0: Всем привет! Для начала я хочу вас поздравить всех с праздником, ведь сегодня день пельменей. Также сегодня день, когда все понятно без слов, праздник всех легкомысленных, день батарейки и день Плутона. Выбирайте себе праздник по душе и празднуйте. Ну а меня зовут Виктор, и это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях в истории, которые произошли именно сегодня. И давайте для начала я поздравлю кое-кого с днем рождения. Сегодня, 18 февраля 1516 года, родилась Мария I Тюдор. Это первая коронованная королева Англии, известная как Мария-католичка, Мария-кровавая, ну или Кровавая Мэри. Это дочь Генриха VIII и Екатерины Арагонской. Ее имя ассоциируется с кровавыми расправами, а день ее смерти отмечали в Англии как национальный праздник. Вот так вот. Также сегодня, в 1953 году, родился Аркадий Укупник. А в 1933 году, 18 февраля, родилась Йоко Оно. Это японская авангардная художница, певица, деятель искусств и вдова Джона Леннона. В 1954 году, 18 февраля, в штате Нью-Джерси родился Джон Траволта. А также 18 февраля 1898 года родился знаменитый автомобилестроитель Энцо Ансельмо Феррари. В юности у него было три мечты. Он хотел стать оперным тенором, спортивным журналистом и автогонщиком. Первая мечта оказалась несбыточной из-за отсутствия голоса. Второй он добился частично, опубликовав в 16 лет пару отчетов о футбольном матче в главной спортивной газете страны. Ну а третью он осуществил сполна. Он стал гонщиком команды Альфа-Ромео и одержал в 20-е годы ряд побед на гоночных трассах. Ну а после победы в Ревене в 1921 году его представили графу Барракко отцу погибшего в Первую мировую войну летчика Аса. Феррари познакомился и с графиней, которая попросила его поместить на счастье эмблему ее сына на борту гоночной машины. Вот таким вот образом родился знакомый всем нам логотип, поднявшийся на дыбы черный жеребец. Оставив после рождения сына Дина в 1932 году гоночную карьеру, Феррари сначала руководил командой гонщиков, а потом основал новую компанию и сразу же создал машину собственной конструкции. Но только после войны, когда прекратилось его обязательство перед Альфа-Ромео, он смог дать машинам свое имя. Ну и давайте к событиям. Сегодня, 18 февраля 1929 года, американская киноакадемия впервые объявила о вручении премии в области кино. Надо понимать, что это не сама премия. Первая церемония, именно церемония, состоялась 16 мая 1929 года, и в этот день мы обязательно поподробнее об этом поговорим. Для победителей, которых выбирала киноакадемия, скульптором Джорджем Стэнли была изготовлена золотая статуэтка. Но свое имя, вот Оскар, награда получила лишь в 1931 году, и... Как я понимаю, это даже уже не байк, а утвержденный факт. Происхождение этого имени весьма забавно. Секретарь киноакадемии заметила, что золотая фигурка напоминает ей ее дядю Оскара. Какой-то журналист записал это замечание, и с этого момента премия киноакадемии стала называться «Премия Оскар». Вот так вот. В 1986 году 18 февраля открылся еще один Пушкинский музей. Им стал дом на Арбате, в одной из квартир которого Александр Сергеевич прожил первые месяцы своей брачной жизни. 23 января 1831 года, собираясь жениться, Пушкин снял квартиру во втором этаже двухэтажного каменного дома, принадлежавшего семье губернского секретаря Никанора Хитрова. Квартира эта состояла из пяти комнат. И вот накануне венчания с Натальей Гончаровой здесь был устроен мальчишник, на который Пушкин созвал давних друзей. В этом доме они прожили недолго. Уже в мае 1831 года чита Пушкиных оставила квартиру на Арбате и выехала в северную столицу. А вот открытие мемориального музея «Квартира Пушкина на Арбате» было приурочено к 155-й годовщине пушкинской свадьбы. Хотя это не совсем точно, так как по новому стилю венчание состоялось 2 марта. То есть вот так вот. Экспозиция музея занимает весь Старый Арбатский дом, вот оба его этажа. Залы первого посвящены теме «Пушкин и Москва». На втором же этаже расположены мемориальные комнаты Пушкина. 18 февраля 1895 года в Париже полностью провалилась выставка продажи картин Поля Гагена. Большую часть своей жизни Поль Гаген прожил в бедности, депрессии и болезни. Его работы часто не находили спроса. Художник влачил нищенское существование, порвал семьей и скитался. В течение ряда лет он жил в Британии, на Панаме и острове Мартиника. В 1888 году вместе с Ван Гогом он работал в Орле. И вот в 1891 году в Париже прошла выставка картин Гогена и на средства от проданных полотен он уехал в Океанию, на остров Таити. На Таити Гоген очень продуктивно работал все это время и написал 47 картин. Новая коллекция была выставлена на аукционе в парижском доме Друо. Выставка открылась вот сегодня, 127 лет назад. И вопреки ожиданиям, было продано только 9 картин и за очень небольшую сумму. И все эти деньги, вырученные на аукционе, ушли на то, чтобы расплатиться с акционистами. И благодаря средствам, собранным друзьями, он смог вернуться после неудачи вот этой в Полинезию. Ему грозил штраф в тысячу франков и заключение в тюрьму, которых он избежал, умерев от сердечного приступа. Ну и как... Обычно это бывает после смерти Гогена. Цикл работ, созданных художником на Таити, признали шедевром. Его полотна были уникальны по тегеративности цвета и монументальности композиции и оказали влияние на творческие поиски многих художников начала XX века. 18 февраля 1930 года была открыта планета Плутон которая до недавнего времени считалась девятой планетой Солнечной системы и расположена она в 40 раз дальше от Солнца, чем Земля. Вообще, существование Плутона теоретически предсказал американский астроном Персиваль Лоуэлл еще в 1915 году. И вот через 15 лет планету открыл сотрудник обсерватории Лоуэлла астроном Клайд Уильям Томбо. В этой обсерватории он работал с 1929 года. Задачей молодого ученого стало систематическое получение изображений ночного неба в виде парных фотографий с интервала между ними в две недели, ну, с последующим сравнением пар для нахождения объектов, которые изменили свое положение. И вот 18 февраля 1930 года, после почти года работы, Томбо обнаружил, возможно, движущийся объект на снимках от 23 и 29 января. А уже 13 марта 1930 года, после того, как обсерватория получила другие подтверждающие фотографии, новость об открытии была телеграфирована в обсерватории в Гарвардского колледжа. И право дать название новому небесному телу принадлежало обсерватории Лоуэлла. Варианты названия начали поступать со всего мира. И вот имя Плутон первый предложила 11-летняя школьница из Оксфорда Венеция Берни. Она интересовалась не только астрономией, но и классической мифологией, и решила, что это имя, древнеримский вариант имени греческого бога подземного царства, подходит для такого, вероятно, темного и холодного мира как нельзя лучше. Официально объект получил имя 24 марта 1930 года. А спустя 76 лет в августе 2006 года на проходившей в Праге Ассамблее Международного астрономического союза Плутон лишили статуса планеты Солнечной системы. Он теперь лишь карликовая планета. После недели обсуждений 2,5 половиной Тысячи астрономов, представляющих 75 стран мира, утвердили путем голосования критерии, которым должно соответствовать небесное тело для получения статуса планеты. И Плутон этим критериям не соответствовал. Так, согласно новому определению, статус планеты присваивается небесному телу, которое движется по орбите вокруг Солнца, принадлежащий исключительно данному небесному телу, обладает достаточной массой для образования гравитационного поля, вследствие чего данное небесное тело получает шарообразную форму. Ну и после исключения Плутона из планет Солнечной системы их осталось всего 8. Это Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Ну и давайте под конец пару событий. Одной строкой. 18 февраля 1911 года в Индии состоялся первый в истории почтовый авиарейс. Пилот Анри Пике доставил груз из 6500 писем и 250 открыток из Аллахабада в Найни на расстоянии 13 километров. И 18 февраля 1979 года в пустыне Сахара выпал снег. Вот таким вот я увидел день 18 февраля в истории. С вами мы услышимся уже завтра, поэтому даже не прощаюсь.